0: Sintonia
1: Esportiva, a sintonia campeã.
0: Na área, estamos muito felizes de ter você aqui nos acompanhando em mais um episódio. Eu tô aqui com a Letícia Macedo e com a Luísa. Pode falar aí com o pessoal, meninas, pode cumprimentar primeiro Letícia.
1: Boa noite, pessoal! Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. É uma honra estar novamente aqui junto com vocês. Mais um programa aí é, para nossa conta. Espero que estejam tudo bem com vocês e vamos vamos começar né, mais um programa de hoje com um tema muito legal, mas agora eu passo a fala para a Luiz.
2: Então, boa noite, galera. Boa noite, Letícia Macedo e Letícia de Almeida. É um prazer estar com vocês de novo aqui e como a Letícia Macedo disse, hoje a gente vai abordar um tema muito legal e muito importante, então... Que espero que todos que estejam ouvindo prestem muita atenção no que a gente vai abordar, porque realmente é necessário abordar esse assunto agora.
0: Exatamente como as meninas já deram início aí ao assunto, hoje nós vamos falar sobre a situação das mulheres no jornalismo esportivo. Né? O quanto é, algumas mulheres, algumas jornalistas sofrem é, preconceito por participar ou por estar em coberturas esportivas. Eu acho que esse é um tema muito muito interessante de ser falado, que precisa ser falado, e nós aqui somos, somos vozes de muitas mulheres, por isso a gente precisa abordar esse assunto. Eu tenho uma pesquisa aqui, meninas, é, foi até numa, um dado tirado de uma pesquisa de um TCC, de uma ex-aluna da UFJF, que, que afirma que 85% das jornalistas sofrem ou sofreram preconceito na cobertura esportiva. Então isso é um, é um dado muito elevado, né? 85% das mulheres sofrerem algum tipo de preconceito é uma coisa que, que tem, tem alguma coisa errada nisso né? então precisa ser falado e o nosso programa hoje vai ser para falar sobre isso talvez quem tá, quem tá de fora não entenda ou não tenha não tenha essa percepção, mas acontece muito frequentemente esse tipo de, de assédio com as mulheres, seja ele verbal ou até físico que acaba prejudicando aí já que as mulheres vivem aí uma luta por essa igualdade no, no jornalismo esportivo. Já há mais de 50 anos que as mulheres vivem essa luta. Na década de 70, a atuação de mulheres no jornalismo esportivo era uma coisa muito rara. E hoje a gente já consegue ver mais mulheres atuando no jornalismo. Muito abaixo ainda do que são os homens, mas a gente já consegue ver um número elevado aí até de mulheres trabalhando com jornalismo esportivo. Mas essa é uma luta diária né, e a gente precisa abordar esse assunto eu queria até que vocês comentassem, né? porque são muitas vezes que acontecem esse tipo de assédio e que, que não se torna público, mas alguns casos né, já tomaram uma repercussão ao longo dos anos de, de jornalistas que, so, que foram assediados durante coberturas esportivas. A Luíse tem até um, um fato aí para mostrar para gente de uma jornalista que sofreu esse tipo de assédio é, durante uma transmissão esportiva em 2018 e que esse caso tomou uma repercussão essa semana também por porque ela voltou a postar nas suas redes sociais, conta aí pra gente eh, Luiz, porque às vezes isso pode não aparecer muito nas grandes mídias, mas acontece com uma forma muito frequente
2: Então Letícia é, como tu disse essa jornalista ela é a Karina Ávila ela é uma jornalista da Globo, do Sport TV e do GE e ela relatou então nas faz essa semana, então, ela relatou um episódio que aconteceu em 2018 e que ela só trouxe à tona agora, né? Ela relatou, então, que na final da Champions League de 2018, ela teve que gravar um boletim de um minuto na frente do estádio Santiago Barnabel, que é o estádio do Real Madrid, né? Ela tava sozinha, ela colocou a câmera no tripé e ela foi tentar gravar, então. Ela relatou isso como uma missão impossível. Por quê? Ela teve a dificuldade pelo desrespeito dos torcedores. É claro, né? Eles estão, assim, num, numa, num clima de final. Então, é, é notável e é aceitável também que eles estejam mais... É, com a adrenalina mais acima e que né, façam brincadeiras. Mas o fato não é só a brincadeira, entendeu? Ela relatou assédio pelos torcedores que a interrompiam e teve torcedores que pediam beijo e num, no vídeo que ela relatou mostrando essa dificuldade em gravar esse boletim ela mostrou um torcedor que beijou ela sem o consentimento então realmente foi um assédio e quem assiste o vídeo, quem assistiu e relatou isso diz que se sentiu desconfortável e que foi uma agonia assistir o vídeo, que não consegue assistir de novo pelo desconforto da, da jornalista naquele momento. Exatamente, é uma coisa que, que é revoltante
0: mesmo, né, meninas? A gente assiste ao vídeo, né? assiste a esse tipo de, 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 de situação e a gente se sente desconfortável porque é notório a jornalista está desconfortável naquela situação, ela tenta ali realizar o trabalho dela, ela tenta fazer um boletim que era de um minuto, então rápido, seria gravado muito rápido e lógico, como você mencionou Luiz, tem a euforia dos torcedores tem toda a vibração pelo clima que estava ali do jogo, mas também tem o desrespeito por ser uma mulher à frente da câmera talvez, é, com certeza na verdade se fosse um homem é, atrapalharia, iriam brincar iriam é, se manifestar de alguma forma em frente à câmera, mas teriam um respeito, porque isso já é muito enraizado. Né? É, os, os torcedores chegam próximo de uma mulher que está fazendo uma cobertura esportiva e se sentem na liberdade de, de passar dos limites e assediar mesmo, como aconteceu um episódio com a jornalista, né? a, Bruna Deu, Dea, eita, a Bruna de Altri. Ela foi beijada à força no estádio São Januário é, um torcedor, beijou a força, também a Júlia Guimarães foi assediada ao vivo durante a Copa do Mundo da Rússia, a jornalista Aline Nastari, é, que foi fisicamente assediada e agredida também verbalmente por um torcedor que estava embriagado é, em 2012, após o título do Fluminense, então assim, são fatos muito recorrentes e que precisam ser falados e que veio à tona com esse fato que foi relembrado, Nessa semana pela jornalista Mas é uma coisa que a gente precisa discutir Por isso que a gente está abrindo um espaço nesse programa Queria até que a Letícia comentasse um pouco sobre isso né? Como que você viu ali Nas redes sociais, Letícia a, a comportamento do, das pessoas Que acompanharam e que viram aquele vídeo Da jornalista sendo assediada
1: é, Assim, infelizmente né, Todos os dias é, mulheres no mundo todo enfrentam obstáculos pelo simples frato, é, fato de serem mulheres né? e como a gente está vendo no esporte não é diferente, é esse caso que, que repercutiu bastante mas ao mesmo tempo que tinha bastante pessoas apoiando a jornalista, também tinha aquelas pessoas que, ela, que, que são contras que falam que sempre é alguma brincadeira sempre tentam calar a vítima, a vítima e isso é muito ruim porque muitas vezes tem, é, existe mulheres que têm muito medo né, de falar é, a gente vê bastante casos também de assédio assim dentro prática é muito presente dentro do, é, do dos esportes de ginástica é, e bastante pessoas têm medo sabe de, de falar de se expressar e preferem ficar calada e por conta disso né dessas circunstâncias porque sempre tem alguma pessoa, alguma pessoa que duvida de você então você fica com aquele medo, aquele certo receio do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão te julgar e então é algo muito delicado, né? E a gente precisa entender, é um assunto muito importante, né? Que a rádio deixa, traz esse espaço aqui para gente, para a gente poder se manifestar, porque temos que falar e temos que entender, né? Que a baixa participação, agora indo um pouco para os outros lados é, a baixa é, participação principalmente de mulheres negras é, dentro do cenário esportivo é algo muito grande e, e acontece por diversos fatores que ao decorrer aqui do nosso programa a gente vai falar como o racismo, é, o que existe, que é muito estrutural dentro da nossa sociedade e infelizmente vem de muito tempo atrás então não é algo que vai acabar é, amanhã ou, ou no outro dia, leva tempo e temos que ir quebrando essas barreiras, esses obstáculos, né, o preconceito também é muito grande, o machismo, e também é de muito tempo atrás, então é algo que com o tempo vamos abrindo é, a cabeça das pessoas, as pessoas vão tendo consciência mais de seus atos, e suas atitudes, e esperamos né, que um dia a gente possa viver aí em um país sem, sem preconceito, sem machismo, sem essas coisas tudo, né, e atualmente as coisas melhoraram, né, comparadas com antigamente, né, é, Para elas conseguirem ter um espaço, né, as mulheres hoje em dia, mesmo que ainda seja muito pequeno, mas a gente sempre vê mulheres no topo, e isso é muito importante, né, pra gente... E, e para tudo, né, que, que tá envolvendo as, as mulheres, como demorou muito tempo para elas se encaixarem, né? para encaixarem as mulheres na sociedade. Então isso é muito importante, é, que essas mulheres estão ganhando espaço cada dia mais, Lê.
0: É igual você falou, né, Lé, né, Lê, Le, é, né, Letícia Macedo. É, é, existe esse, essa coisa estrutural, né? E é algo que as mulheres precisam enfrentar todos os dias. e, e o pior de tudo, eu acho que agora como, como voz de quem participa e que vivencia alguns desses casos, né, é essa situação que a mulher tem que se submeter, de ter que provar a todo momento que entende de esporte. né Porque parece uma coisa louca, né? Se a gente não tiver cercado de pessoas preconceituosas, isso é muito distante. Mas quando a gente de, depara com pessoas preconceituosas, existe sim. É, a mulher tem que estar tá sempre provando que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Isso comigo já aconteceu inúmeras vezes, né? De pessoas até próximas a mim, colegas e tal. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, começaram a, a me questionar. E às vezes... Eu, falo, eu dou alguma opinião a respeito de algum tema relacionado ao futebol principalmente, e aí vem pessoas que não têm nenhum tipo de contato com jornalismo esportivo mas homens que acompanham o futebol e já acham que sabe de tudo, né, então é, acontece que a mulher tem que ficar ali provando que sabe o que tá falando, que entende e tal, e acho que a pior de todas é você estar tá querendo defender alguma coisa e vir o cara e falar assim, ah, você sabe o que é impedimento? Cara, isso para mim é revoltante mas é muito comum, é muito louco porque é muito comum. E infelizmente, né, existe ainda essa coisa muito estrutural e quando uma mulher quer falar sobre, quer falar sobre futebol, tem todas essas barreiras a ser quebradas. E isso, isso fica muito aparente naquele caso ali que a gente comentou aqui no início, né, dela, dela tendo que se colocar, tendo que se portar de uma forma mais até entre aspas áspera e agressiva com aquelas pessoas que estavam cercando, porque ela não tinha espaço para poder falar o que ela precisava falar. Então, um, é, é muito complicado, é muito difícil de lidar, e, e a gente precisa falar por conta disso. Né? Hoje a gente já vê as grandes emissoras e as grandes plataformas de esporte dando espaço às mulheres, é, fazendo coberturas femininas. A gente aqui na Rádio Sintonia fomos... Pioneiros quase que com isso né, na, nas web rádios, e hoje a gente já vê um espaço maior, mas é muito complicado esse constrangimento diário, essa ter que provar que você sabe, ter que provar que você você entende, eu acredito que vocês também vivenciem isso, não só agora, né, já trabalhando com jornalismo, mas desde sempre, né? só da mulher ter esse interesse por futebol, ter interesse por esporte, ela já sofre um tipo um, alguns olhares que, que talvez um cara não, não sofreria. Não sei você, Luiz, que você pode compartilhar com a gente coisas que você tenha vivenciado até antes de entrar no jornalismo esportivo, mas por gostar de opinar sobre futebol, se você já teve algum constrangimento por isso.
2: Sim, Letícia. Então, eu tenho um relato, né? Isso já deve fazer um ano e meio, quase dois. Na verdade, não faz um ano. Um ano certo, porque foi, quando, foi no início da, da pandemia que todo mundo ficou em casa na quarentena, e eu comecei a... Eu tava gravando umas lives com amigos mesmo, sabe? Lives não pra, planejadas no Instagram. E umas lives pra conversar normal, e eu comecei a, a entrar no assunto do futebol com um amigo que entrou na live. E nisso, num comentário, um menino disse assim, cria vergonha na cara e para de falar de futebol. Eu não, entendi, eu não sei se ele quis dizer isso na brincadeira, mas mesmo se fosse na brincadeira eu achei errado. Ou se realmente foi algo para mim parar de falar de futebol, porque ele não aceitava uma mulher falando de futebol. Isso me deixou chateada né? pelo machismo estrutural. Né? por, por que, que uma mulher não pode falar de futebol, essa é a carreira que eu quero seguir, eu vou seguir, então eu vou falar de futebol sim, e eu não entendi o porquê isso incomodou ele, e uma coisa que eu li também eu, há pouco tempo atrás, é que, e eu até parei para pensar ah, e realmente... E realmente e realmente é verdade que quando um, um homem fala algo sobre futebol e outro homem discorda, então eles entram numa numa discussão, é, uma discussão normal, uma discussão necessária como eu posso chamar. Mas quando um homem fala expressa a sua opinião e a mulher rebate com a opinião. Dela é porque ela não entende do assunto. Ela não entende de futebol, por discordar da opinião dele. Então, como tu disse, Letícia, a gente tem que provar cada vez mais que a gente sabe, que a gente entende, e a gente tem que falar disso. Porque, querendo ou não, isso tem que acabar, a gente tá ocupando nosso espaço. E isso tem que crescer cada vez mais, porque o, o machismo ele não pode ficar estruturado por tanto tempo assim. Então a gente realmente precisa falar e bater nessa tecla né, do machismo. E outra coisa que eu tenho relato é que quando, isso há pouco tempo, né, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu, um homem né, ele veio falar comigo logo depois que eu entrei numa rádio, ele veio falar comigo, ele não procurou saber em qual área do esporte eu trabalhava ou sei lá, qualquer coisa direcionada ao esporte, que era o com o que eu ia trabalhar, já que ele estava naquela rádio também, mas ele veio flertar comigo. Então eu achei isso um assédio e um desrespeito para mim, porque eu estava naquela rádio como profissional, não profissional, porque eu não sou formada, mas eu estava levando aquilo a sério, o esporte e o que eu ia trabalhar naquilo, e eu, então, considerei um assédio por ele não levar a sério o meu trabalho.
0: É isso, é muito sério, né, Luiz? E isso acontece frequentemente, não só no... A gente está falando aqui de jornalismo, lógico que é a nossa área, e, e pelo fato da, de algumas jornalistas relatarem esse tipo de... de... De assédio, mas isso acontece em diversas áreas, né? A todo tempo a mulher tem que provar que sabe do que tá dizendo. Como, quando um homem comenta sobre um tema, é, ninguém tem dúvida de que ele sabe do que tá falando. Quando uma mulher é, que entende de um tema e quer rebater aquilo, ela normalmente é, é vista como uma pessoa que não sabe do que tá dizendo, e aí para ela provar que tem tem certeza daquilo, é, demora um certo tempo, e é difícil, né porque muita gente não dá essa credibilidade. No, no fato que aconteceu comigo, eu fiquei muito revoltada, não porque a pessoa estava discordando de mim a respeito de um, de um acontecimento ali num jogo de futebol, mas pelo fato de que eu sou uma jornalista que trabalha com jornalismo esportivo, ele é um, um cara que assiste futebol e gosta, mas ele queria colocar é, em um tom, o tom que ele dizia, parecia que ele sabia do que estava dizendo. E eu mesmo já trabalhando na área, mesmo tendo me formado em jornalismo, mesmo tendo é, me dedicado ao jornalismo esportivo já há, há mais de... Três anos que eu me dedico só ao jornalismo esportivo, mesmo assim, por ele assistir futebol, desde criança ele saberia mais do que eu, porque ele é um homem que acompanha futebol. Então isso que é o mais revoltante, não há divergência de pensamento, que eu acho que isso é comum, né? nem, tu, nem toda divergência de pensamento vai ser preconceito ou vai ser soberba de um homem, mas a gente percebe no tom, quando isso é, é um tom de superioridade ou que... Você tem que estar tá ali provando que sabe, provando que, que entende. E isso é muito difícil. A Letícia é, vem para o assunto também, Letícia, eu não sei. Você tem pouco tempo que começou, mas acredito que você deva sofrer por conta de, de narrar jogos. né? Você tava até conversando numa uma live que eu acompanhei sua né, na semana passada, com uma jornalista, você falando sobre as inspirações que uma mulher tem para narrar futebol. né? Você que começou agora nessa área e tem se dado muito bem. Mas como que é para você estar narrando que ainda mais do que no comentário, do que nas reportagens, a narração feminina é algo ainda que é um tabu muito grande. E é difícil até você ter referências, porque há pouco tempo atrás era muito, muito raro ver uma mulher narrando futebol. E sem essa referência ou com poucas referências, com o machismo que existe, como que é aí na sua função conviver com isso tudo nesse cenário tão masculino que é a narração de futebol.
1: Olha, Leia, exatamente. Você falou uma frase muito boa né? agora no final. É, infelizmente, a, é, querendo ou não, estávamos todos nós, até as mulheres, é, acostumadas com, com a narração masculina. Então, a gente sempre escutava no rádio, na TV, sempre homens narrando. Então, aquilo virou é, um costume, né? Assim, não que um costume, mas algo é, muito presente né, e a gente que gosta do esporte desde muito cedo, então é, era muito comum, né, e você sempre pensava, nossa, será que mulher, e acabava que quando a gente escutava uma mulher, é, podia, é, pode ter gerado muito é, comentários estranhos, porque realmente as pessoas estranharam, porque não era algo muito comum, é algo do dia a dia, é algo de agora, que estamos mudando isso ao pouco, aos poucos, é assim, eu, não, eu não, não tive não presenciei ainda nenhum comentário machista sobre sobre as minhas narrações é, como eu comentei na Live né, eu tinha muita vergonha da minha voz até com vocês aqui e eu acho a minha voz muito grossa e na mais na escola já já zoaram falaram, é, falaram que a minha voz parecia de homem de outros é, de outros nomes né, assim piores que eu não vou falar agora mas sempre sempre zombavam assim da minha voz e até que eu comecei a, eu fiquei com esse negócio na cabeça que a que a minha voz é muito grossa e até hoje eu te, até hoje eu tenho esse pensamento eu não gosto muito de escutar e eu tinha muita vergonha da, da minha voz mas ao, aos poucos a gente vai perdendo é, esse medo esse receio é, os comentários que, que eu recebi são críticas mais construtivas que que eu gosto muito de receber é sempre bom também a gente saber diferenciar é, as críticas, esses, esses comentários maldosos do, é, com as críticas construtivas, porque realmente tem é, muitas coisas boas que vocês têm que levar. A gente tem que levar em consideração, em conta, que ajuda a gente no nosso crescimento né, profissional. É, mas eu também já escutei diversas gracinhas né, sobre sobre o nosso corpo, sobre a nossa fisionomia, sempre vai ter uns comentários maldosos, até quando eu jogava bola, como eu já comentei aqui para vocês, sempre comentava dos nossos shorts, é, se tava muito curto, sempre falava da, das pernas, então sempre tem esses comentários maldosos, e a gente tem que saber também cortar, a gente tem que saber se posicionar, a gente não pode ficar calado, isso é o mais importante, a gente ter voz ativa e, e nunca ficar quieto para essas situações, né, e sempre saber abordar muito bem porque o silêncio é a pior coisa, porque muitas pessoas é, confundem o um silêncio o um medo com você ter dado intimidade, continuar com essas brincadeiras, por mais que a gente parece que é fácil a gente ter essa voz ativa, mas realmente é muito difícil, por conta desse medo que consome muitas mulheres, e a gente vê isso no dia a dia... Mas, aos poucos, a gente tem que ir perdendo esse medo e tem que construir mais voz ativa. E é muito importante né, ter meninas aqui, ter esse aprendizado com vocês e também a rádio estar dando né, esse espaço para a gente conseguir debater sobre esses assuntos aqui. É, Lê?
0: Exatamente. E, e dentro desse, desse assunto, né dessa falta de... Não vou dizer falta, mas essa menor representatividade que tem das mulheres no cenário esportivo nas narrações nos comentários hoje já existe mas é uma representatividade bem é, pequena vem aí numa crescente né tem acontecido movimentos que levam a isso mas é algo muito é, muito recente então falta essa representatividade para as mulheres às vezes eu por exemplo na minha turma na faculdade é, tinha muitas meninas que faziam jornalismo até mais meninas do que meninos na minha sala mas eu era a única que me interessava pelo jornalismo esportivo e a esmagadora maioria dos meninos da sala já se interessava pelo jornalismo esportivo. Então isso é uma coisa que precisa ser vista. Né? Não é o não é comum. Não é que ah, elas não gostam porque é assim. Por que, que muitas mulheres não gostam, não acompanham e não, não entendem ou não se interessam por esporte? Porque não são... É, não, não são levadas a esse caminho Não Não, não são incentivadas E os, os meninos normalmente são incentivados Sim. desde tempo Oi
1: é, exatamente, né? Isso é muito importante e também é válido a gente lembrar que que o esporte nunca foi considerado é, coisa de mulher, né? Como nos tempos é, mais primordiais, né? Quando os gregos aí criaram os Jogos Olímpicos é, da Antiguidade, elas já eram excluídas da competição. É, depois na oficialização da Olimpíada moderna, é, as mulheres foram orientadas a ficar no, no lugar delas, né? Praticamente assim, é como muita gente ainda insiste hoje em dia. É, teve época que na, na legislação brasileira, é, no período da, da ditadura militar, o, o esporte, né, como algumas lutas, também foram proibidos para mulheres. Então é muito válido a gente lembrar, como no, no artigo 54, se eu não me engano, né, que falava que as mulheres não se permitirá a prática de, de esportes incompatíveis é, com as condições de sua natureza, devendo... Para esse efeito, o Conselho Nacional de Esportes baixar as necessárias instruções às atividades deportivas do país. Então, muitos esportes, como é, a natação, é, lutas, é, o futebol, então, eram proibidos para as mulheres, então as mulheres não podiam competir, não podiam praticar esses esportes. E, e é por isso que, querendo ou não, a gente vive um pouco atrasado né, em comparação aos homens que sempre teve essa visibilidade, é, essa ajuda, né? E, e é válido lembrar disso nelaí né, por por isso que que ou não estamos muito atrás ainda mas estamos ganhando aí cada vez mais espaço
0: sim sim eu fiz há pouco tempo é, há pouco tempo não há, há um tempo eu ainda estava na faculdade eu fiz um processo seletivo para uma determinada um determinado veículo de comunicação e para estágio né e aí eu fui para participar e, e passar pelo processo né escolhi a área de jornalismo esportivo uhum. tinham diversas áreas do jornalismo, eu escolhi do jornalismo esportivo e era e foi muito assim, nítido a gente percebia ali na sala tinha talvez uns 50 pessoas concorrendo àquela vaga naquela naquela sala e pode-se dizer aí, que 5% eram mulheres então é algo que fica muito claro é né? algo que precisa ser falado porque é muito claro e às vezes as pessoas não conseguem enxergar porque a gente já está tão acostumado isso, né, com isso, esse, com esse, essa diferença, que a gente não percebe que isso precisa ser falado. E por isso que a gente traz à tona aqui nesse programa, que é para falar sobre isso, que é para falar sobre jornalismo e sobre a mulher no jornalismo. E esse tema, para mim, ele é muito importante, porque é uma coisa que a gente vive todo dia. A gente que está aqui, a gente até tem um certo privilégio, né, meninas? A gente tem um espaço, a gente tem uma rádio que acredita no potencial e acredita na, na força que a mulher tem no jornalismo, mas nem todas passam por isso e às vezes as mulheres se calam diante de tudo isso, elas acabam ficando aqua aquadas e, não, e, não, e preferem não participar, preferem não tentar, porque não, não se vê representadas e quando tentam, tem essa diferença no tratamento e, e sofre algum tipo de preconceito e prefere recuar. Então a gente está aqui, é, mostra que tem gente que acredita, tem gente que quer dar esse espaço e a gente pode ser voz para muita muitas pessoas, muitas mulheres que querem entrar nessa área. Então, se você está acompanhando a gente e tem o sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, não desista. Não desista, porque sempre vai aparecer uma porta, sempre vai ter alguém que vai acreditar em você e não se deixa abater pelas falas e pelos preconceitos, pelos assédios. É, sempre se mantenha firme, porque, infelizmente, as mulheres ainda precisam ter essa postura, porque ainda existe muito machismo. Falando sobre uma pessoa muito importante para o jornalismo, que é a Regi Regiane Ritter, que foi a primeira jornalista eh, esportiva do Brasil. Então, assim, até 1980, ali, ela, ela começou a aparecer. Ela, na verdade, em 1960 e poucos, ela conseguiu um emprego na, na, na TV Tupi, e depois foi passando por outras emissoras. E em 1980, ela foi, ela foi para uma rádio, e na Rádio Gazeta, e começou a ter mais espaço. E essa é uma mulher muito importante para o jornalismo esportivo. A gente quer também falar sobre ela nesse programa porque é uma, uma percursora do jornalismo esportivo que não pode ser esquecida. Né? Muita gente nem sabe da existência dela, mas ela foi a primeira mulher brasileira a falar sobre futebol e é por conta dela que nós estamos aqui e que nós temos esse espaço. Luiz, você que está que começando agora no, na rádio também, como que você vê a importância é, dessas primeiras mulheres que, que deram esse espaço para que a gente tivesse aqui e como que essas mulheres às vezes também são muito esquecidas pelas grandes mídias mas que precisam ser lembradas porque ela, elas elas fizeram um, um caminho para que a gente pudesse chegar até aqui como que você se sente sabendo que, que você está aqui porque outras pessoas trabalharam para isso?
2: Olha Letícia na verdade é assim por um lado, eu sinto que eu sinto uma injustiça, a gente tá, tem que ocupar o lugar agora por causa de uma luta de pessoas lá atrás, então eu acho injusto isso, porque os homens sempre foram livres para fazer o que quisessem e as mulheres não, e isso eu acho muito injusto, mas então eu acho que essa luta a gente... É, eu acho elogiável essa luta da Regiane, como tu disse, para colocar a mulher no jornalismo, né? para a mulher ter esse espaço no jornalismo, mas eu acho que a gente precisa é, continuar dando esse gás para essa luta. Ainda existe muito preconceito, então eu acho importante a gente continuar é, dando esse gás para a luta, porque... No tempo dela, com certeza havia muito mais o, o preconceito, o machismo, e só que agora continua tendo bastante. Então eu acho que a gente precisa se continuar se posicionando, continuar soltando a voz, né, mostrando que a gente tem capacidade sim e que o lugar da mulher é onde ela quiser. Não é a sociedade em si que vai impor onde a mulher tem que estar, tá, mas é elogiável então a luta dela para colocar a mulher no jornalismo e não só ela, mas como todas as outras jornalistas que iniciaram no passado né, esse, esse processo de inclusão a mulher no jornalismo. Então eu acho elogiável, mas ao mesmo tempo é muito injusto, eu fico triste por ser muito injusto a mulher ter que lutar para conseguir esse espaço. Como
0: você mesmo disse, né, Luiz, essa injustiça que existe... É, é algo muito injusto da mulher ter que estar ali lutando E como a Regiane mesmo Ela lutou no passado e continua ainda nessa luta né, Abrindo portas pra gente para tantas outras jornalistas Mulheres que são envolvidas com jornalismo esportivo Ela começou como atriz é, Fez alguns trabalhos como atriz E hoje na rádio né, Apresenta programa ainda sobre é, Jornalismo esportivo Relacionado ao esporte Mas é uma mulher que abriu muitas portas E a gente fica muito grato a ela e a tantas outras que têm feito esse caminho para é, a gente. Lu... É, Letícia, fala um pouquinho para a gente sobre essa importância né, do incentivo para que a gente não precise mais viver nessa injustiça, nessa luta, para que se torne algo comum a mulher no futebol, no esporte em geral. É,
1: exatamente, Leia. a própria Regiane, né, na sua história, é, ela conta que ela viveu um momento de paixão e ódio é, pelo futebol, é, quando ela era criança, né, meio que detestava o futebol, porque todo final de semana, quando tinha jogo do Corinthians, né, ela conta nas cidades próximas, é, a Regiane que nasceu em Vitinga, é, os pais dela sempre assim, sumiam, né, mas eles iam para o estádio, iam ver o jogo do, do Corinthians, e eles não levavam, né, as crianças sempre deixavam ela com a avó, então acabou que ela, ela, isso chateava ela, ela ficava muito triste, né porque ela ficava assim, sozinha, e acabou que ela criou esse ódio né é, pelo futebol, sem ao menos ter conhecido antes e depois quando ela começou a jogar, quando ela começou a ter essa aproximação, ela se apaixonou pelo esporte e foi aí que ela começou a se destacar, teve certeza que ela queria ir para essa área, né a área que ela atua hoje. É, atualmente, então é muito importante a gente priorizar isso, vocês pais que estão ouvindo, né, é, sempre é importante le levar os seus filhos para o estádio, é, acompanhar jogos com eles, tra trazer toda essa emoção que o futebol nos permite, porque não é, não é apenas futebol, futebol muda a vida de muitas pessoas, então é muito importante ter esse, esse, esse incentivo desde cedo né, pra, pra você criar mesmo esse laço, essa união, porque muitas pessoas falam que não, não gostam de futebol, mas ao menos querem assistir um jogo, então isso é muito triste, mas por essa falta de incentivo, então é importante a gente destacar isso, e a gente quer terminar o nosso programa assim né pedindo aí para incentivar cada vez mais, não só os meninos, mas as meninas também, desde cedo, que ainda existe um tabu muito grande, então é muito importante isso, né, e eu vou Aí me despedindo de vocês com essa mensagem, né? Vamos incentivar aí todas as meninas que querem, né? Começar e tem interesse de começar no futebol.
0: É isso aí, Luiz. E também pode se, já se despedir, né? Se você tiver algo a dizer também a mais que você não disse durante o programa sobre esse tema. E como mesmo a Letícia falou, né? Precisa de incentivar. A gente quer que esse incentivo aconteça. Comigo também não foi diferente. Lógico que minha família sempre me apoiou nas minhas decisões, mas o meio e o contexto nunca foi tão favorável assim a eu ir para essa área e agora a gente vai quebrando barreiras então o incentivo desde cedo eu acho que é primordial
2: Então Letícia, eu também acho importante abordar outro assunto agora bem rapidinho também antes de sair, não só no jornalismo que as mulheres sofrem, mas vindo dos torcedores, né? Mas dos clubes também. Eu andei pesquisando e alguns clubes também sofreram, uh, na verdade, assediaram tanto mulheres como torcedoras e atletas, como foi o caso do Atlético Mineiro em 2020 na apresentação do jogador do, Diego, do jogador Diego Tardelli, o mascote do time, o Galo Doido ele girou uma das atletas e fez um, algumas cenas consideradas machistas. E o Atlético Mineiro também já tinha se envolvido numa polêmica em 2016, na ocasião em que o clube colocou as mulheres de biquíni para apresentar o um novo uniforme, enquanto os homens utilizavam calção e calça. Então, as mulheres estavam de biquíni para apresentar o uniforme. O Goiás, a mesma coisa. Em 2019, ele usou uh, cenas de mulheres sensuais num vídeo que antecedia o lançamento da nova camisa do clube. Também teve o caso do agora, recente, do Sampaio Correia, em que ele utilizou uma foto de uma torcedora de calcinha fazendo propaganda né, para o sócio torcedor. Então... São coisas que, por mais os times, mesmo vindo dos times dos clubes grandes aqui do Brasil, talvez eles não percebam o quanto isso ofende a mulher, obje, objetifica a mulher. Então eu acho importante dizer isso também, que não só a parte do jornalismo, mas do clube também acontece isso. E agora, então, finalizar, eu queria dizer que está sendo muito bom uh, participar dos, desse programa com vocês duas, é, mandar um abraço para a Emily, que está com a família no hospital, né, com o Covid, e que Deus dê forças, então, para elas e que se recuperem logo disso, e eu agradecer o pessoal também por ouvir mais um dos nossos programas, esse programa entra para o meu favorito até agora Por abordar esse assunto Que é de tamanha importância Nos dias que a gente vive hoje Que querendo ou não A mulher continua sendo desrespeitada E não levada a sério dentro do cenário do jornalismo Então obrigado também A quem nos ouviu aí E que, se quiserem deixar sugestões do que, do que querem ouvir Nos próximos programas é, Vão no, no Instagram de, Nos nossos Instagram e mandem uma mensagem, então, deixando uma sugestão. O meu Instagram é arroba Isso
0: aí, pessoal. Vocês podem trazer mais sugestões, podem é, falar aí de alguém que vocês queiram ouvir aqui, é, para nós contarmos a trajetória, ou a, alguma curiosidade que vocês tenham a respeito do jornalismo esportivo, do futebol feminino, é, vocês podem falar aqui nas nossas redes sociais. Letícia, pode falar também a sua rede social e se despedir do pessoal?
1: É isso, então. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora por estar presente com a gente em mais um programa. Mandar um abraço aí para Emily e para toda a sua família que se recuperem logo para ela estar de volta aqui com a gente. Também mandar solidariedade para todas as vítimas aí de Covid, para todas as pessoas que estão se recuperando. Meu Instagram é Letícia, o Macedo 013. É, vocês sabem que você sempre falou mais cedo agora que eu percebi. É Macedo013. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí. obrigada a todas as meninas também por mais um programa. Fiquem com Deus e até o próximo.
0: Olha, Letícia, eu acho que você deveria mudar seu Instagram para mais cedo. Acho que. <risos> Mas é isso aí, pessoal. A gente falou também. Falamos aqui alguns exemplos de mulheres é, da regiane, né? Mulher tão importante pro jornalismo esportivo, uma das pioneiras. Tiveram outras também, teve a Azuleide. É, primeira narradora do, do Brasil, então são diversas mulheres que fizeram, fazem parte da história do futebol feminino e do esporte e do jornalismo esportivo, é, mulheres no jornalismo esportivo. Nós trouxemos alguns exemplos, mas tem tantos outros é, já anteriores a nós e também mulheres que hoje continuam aí nessa luta, é, tentando buscar o seu espaço. A, a Isabelle Moraes, que atualmente trabalha na Band, também é uma uma mulher que vem abrindo espaço e abrindo caminhos, tantas outras mulheres que, que estão ligadas aí ao jornalismo, Glenda Kozlovski, que atua né, também uma grande empresa de jornal, como jornalista esportiva, nas redes sociais também, muitas mulheres que têm aberto esse espaço para gente, que está começando agora, e que ainda bem que nós podemos ter inspirações, porque há alguns anos era muito difícil ter, e hoje já existem outras mulheres, como também a Ana Thaís Matos, que também atua né, no Esporte TV, na Globo. Então são mulheres que estão tendo essa abertura. E outras também que vieram antes de nós. Esse programa é todo dedicado a essas mulheres que representam, o, que representam as mulheres no, no cenário do jornalismo esportivo. E fica aí a nossa gratidão por vocês que fazem parte da história e que nos abre portas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Incentivem mulheres a gostarem. De, de falar e de estar no cenário esportivo, não é, não não na imagem de alguém que está querendo falar e está querendo expressar a sua opinião, deixe as mulheres é, falarem e agirem, porque o nosso lugar é onde a gente quiser, onde a gente quer estar. E muitas vezes até as mulheres acabam diminuindo outras mulheres, então a gente precisa aqui levantar essa bandeira, porque esse programa é para isso, espero que você tenha gostado, fica aí também, meu abraço a Emily e a toda a sua família, é, desejamos aqui melhoras e a todas as pessoas que estão sofrendo com essa doença terrível que é a Covid-19, então se cuida e fique em casa, e se você estiver em casa muito sem nada para fazer, assista todos os nossos programas, ouça todos os nossos programas, vai no Spotify, tem todos lá, então ocupe o seu tempo ouvindo a gente, e não saia de casa, fique em casa, só saia se realmente for necessário. Até a próxima!